0: Bonsoir et bienvenue à tous sur cette nouvel épisode de Casse à Casse, votre podcast NFL Fantasy du Québec avec Pharrell et TD. Vous écoutez l'émission de la semaine 11 à venir, épisode 15.
1: Bienvenue à tous! Donc, on va commencer avec les nouvelles de la semaine. Une nouvelle qui, est, qui fait beaucoup de buzz cette semaine, c'est que Joe Flacco pourrait ne pas jouer ce week-end. On ne sait pas encore si ça va être Robert Griffin III ou euh, Lamar Jackson qui pourrait le remplacer. Je pense que dans les deux cas, ça va avoir le même impact côté fantasy, étant donné que c'est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup dans leur style de jeu. Pour ce qui est des, euh, des wide receivers de Baltimore, je pense que Joe Flacco c'est pas le meilleur passeur de l'histoire, on, on peut se l'avouer. Euh, donc je pense que c'est... mais il est quand même meilleur que Lamar Jackson ou Robert Griffin à ce niveau-là. Donc je pense que pour ce qui est de Crabtree et John Brown, ça serait euh, négatif en termes d'impact. Par contre, qu'est-ce qui arrive C'est avec le, le Run Option, le RPO comme on appelle. Euh, je pense que Lamar Jackson et Robert Griffin III pourraient faire ouvrir le jeu à Alex Collins. Donc Alex Collins, on va en reparler un peu plus tard dans l'émission. Euh, mais c'est quelqu'un à regarder. Euh, sinon, dans les nouvelles de la semaine, il y a aussi Marvin Jones du côté des Lions qui est euh, blessé, qui est questionable pour dimanche. Ça pourrait être un upgrade du côté de euh, les, les running backs, parce que c'est sûr que ça va être plus difficile de lancer la passe, mais surtout du côté de Kenny Galladay euh, que ça pourrait aider. Donc euh, ça aussi, c'est à regarder. Je pense que la plus grosse nouvelle de la semaine, c'est le fait que les Lions ont workout euh, Nathan Peterman. Uh, uh. <rire> Donc, euh, <rire> je pense pas qu'il <rire> pourrait starter ailleurs dans la ligue, uh. mais je suis vraiment étonné qu'une équipe ait décidé de faire jouer. Euh, c'est peut-être parce que du côté de Matt Patricia, il a tellement vu les prouesses de Nathan Peterman quand il était coordonnateur défensif euh, du côté de New England peut-être qu'il juste besoin d'un boost pour sa défense aussi. sa défense qui a eu de la misère depuis le début de la saison peut-être qu'il dit je vais amener le moins bon carrière de tous les temps pour le mettre en pratique booster la confiance de mes joueurs défensifs mais bon euh, oh, sinon oh. Un, un autre nouvelle qui est bonne puis que ça ça fait longtemps que je l'attends c'est le retour de Joey Boza du côté des Chargers donc ceux-là qui ont la DST des, des Chargers vont vraiment euh, aimer cette nouvelle là parce que du côté des sacs ça donne beaucoup de points que Joey Boza revienne
0: puis une autre nouvelle que t'as pas mentionnée, moi je pensais que t'allais dire dans la plus grosse nouvelle, c'est Levi Bell. Officiellement out, on peut le dropper sans, en, en pleurant, en versant une lame. C'est la fin de, 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 des espoirs qu'on
1: avait. Puis euh... je l'ai pas, mais quasiment juste pour le thrill. Moi, j'aimerais ça le garder. Moi, pour je pense que s'il si se fait drop. Parce que c'est trop difficile le drop. Si <rire> mais se... c'est pas une bonne affaire, dropper là -le <rire> tout de suite. Non,
0: mais moi, je pense s'il si se fait drop, je pense que je juste le chercher. Juste pour, comme, <rire> il donnait raison. Puis dire, moi, je t'aime quand même. Mais bon, pour, euh... je pense que ça va être tour pour les nouvelles. Ben, ben, J'ai une avec... dernière nouvelle ouais. à
1: dire. Puis qu'il faut vraiment la regarder proche. Euh, c'est du côté de Sammy Watkins. Étant donné qu'il y a un match du lundi. Puis qu'il est questionable c'est difficile de le laisser dans son line-up. Parce que si on arrive à lundi et que finalement il est out, puis qu'on n'a pas d'autres options dans le match euh, Chiefs et Rams, ça va être difficile à remplacer, vous pouvez vous retrouver avec un 0 dans votre line-up. Euh, donc du côté de Sam Watkins, les matchs de lundi, au moins mettez-le dans votre flex, parce que dans le flex, ça vous donne un petit peu plus de flexibilité par rapport à Running Back Wide Receiver, mais peut-être que je le mettrais de côté et essayer de vraiment sauter quelqu'un d'autre, parce que ça peut vraiment faire mal du côté fantasy si jamais il ne joue juste pas cette semaine.
0: Effectivement, puis il y avait aussi euh, Padma Home cette semaine qui disait qu'il y avait peut-être une petite blessure, euh, mais euh, je pense qu'en prévision du, du facilement du match le plus excitant, le match le plus attendu de l'année euh, dans la NFL, je pense que de toute façon on s'est guéri, puis il euh, n'y a aucune ah, peur à avoir là-dessus. Mais on va en reparler, mais quel match on va avoir, puis j'ai juste hâte d'écouter ça, ça va être mon highlight de la semaine et de la saison, du de côté des, des matchs de saison régulière du moins. Alors on se dit que les stars de la semaine commençant avec les QB comme d'habitude, euh, moi mon premier QB en fait c'est euh, un QB qu'on ne parle pas beaucoup, qu'on aime aussi haïr, qu'on aime aussi haïr l'équipe. Mais euh, Dak Prescott qui joue contre l'Atlanta cette semaine, c'est un, un des QB que je veux starter. Et euh, je pense que le match-up parfait contre la défensive décimée des, des Falcons d'Atlanta et euh, vous ne pas c'est quand même une coupe de semaines euh, qui, euh, qui joue pas pire euh, Elliott joue pas pire aussi donc ça peut être euh, ça peut être bon pour euh, Starting dans un fin de cette semaine avec encore 6 semaines high by week
1: ouais, six moi équipes aussi, euh, Dak Prescott c'est l'homme start de la semaine du côté QB surtout à cause du niveau de son floor par rapport à sa course euh, il, depuis les dernières semaines vraiment il court beaucoup il peut même avoir des touchés par la course donc ça monte vraiment le niveau de son floor euh, puis, en jouant contre la défensive des euh, Falcons-Atlanta, qui est vraiment blessé en ce moment, ben, ça va être beaucoup plus facile pour lui de courir ou de lancer à Mary Cooper. Donc, Dak Prescott, oui, je pense que c'est un vraiment bon start. Je pense que aussi, de l'autre côté, euh, Matt Ryan, ça va être un, un bon start. Nécessairement, quest ce qui arrive tout le temps avec Matt Ryan, et qui fait qu'il est bon depuis le début de l'année, c'est que sa défensive se fait tellement accorder de points qu'après ça, de son côté, il faut qu'il en produise beaucoup donc je pense pas la, la défense de Dallas est quand même bonne ajouterait bien depuis le début de la saison un bon front seven donc c'est pas le meilleur match-up pour Matt Ryan mais je crois que des deux bords ça va tellement j'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup de points dans cette partie là donc ça pourrait être un bon start du côté de Matt Ryan puis je pense qu'il y a des parties à regarder plus que d'autres cette semaine euh, comme on, on a parlé un peu les Rams les Chiefs qui vont souvent être un festival offensif mais il y a aussi du côté de Philadelphie et de la Nouvelle-Orléans, ouais. que c'est le deuxième match, selon moi, le plus excitant de la, de la semaine. C'est un gros match-up parce que les Saints ils se sont pas mal mis comme numéro un de la ligue en ce moment en termes euh, de puissance. Et il y a Philadelphie qui est les champions de l'année passée. C'est sûr qu'en ce moment, ils sont beaucoup blessés. Donc, euh, surtout au niveau des, euh, de leur secondaire, l'attaque le, de Nouvelle-Orléans qui est très puissante, ça va faire beaucoup de points. Donc j'ai hâte de voir comment Carson Wentz va répondre à ça. Donc Carson Wentz est aussi dans mes stars de la semaine. Puis certainement on fait sauter Drew Brees aussi, mais ça on le fait c'était plus facile à, à regarder. Donc Carson Wentz c'est un bon start cette semaine et Drew Brees aussi.
0: Effectivement, moi j'ai deux autres joueurs que je veux parler qui sont un peu plus des long shots. Effectivement, il y a des joueurs, comme tu as mentionné, qui sont assortés avant ces deux gars-là. Mais j'aimerais parler du travail de Marcus Mariota, juste parce que la semaine mm -hmm. passée, euh, je l'ai mis dans mes sites. Puis finalement, il, il est allé faire une très bonne semaine contre New England avec plus de 20 points fantasy. Ça fait deux semaines de suite qu'il est allé chercher 22-21 points, euh, 15 la semaine d'avant, avant son bail. On sent qu'il reprend confiance. On sent aussi que du côté de Derrick Henry, euh, ça, les touchers commencent à revenir. La ligne offensive euh, s'améliore aussi du côté des Titans. Donc, c'est de plus en plus un QB qu'on veut starter. Quand il est en santé, Marcus Mariota peut définitivement aller chercher des bonnes verges par la course aussi et euh, par la passe avec des touchers. Donc, je pense que cette semaine, ça va se poursuivre dans son cas, euh, ce, son, son bon élan. Ensuite, un autre QB que moi, je starterais, qui est pourtant euh, dans les sites de certains analystes. Euh, moi, je vois Andy Dalton bien sortir contre Baltimore. La raison pour laquelle je le mets, c'est parce que je pense que ça va être difficile du côté des, des, de, un ou l'autre des corps arrière euh, partant du côté de Baltimore, que ce soit Robert Griffin III ou Lamar Jackson. Euh, on a vu Lamar, ja Gra Lamar Jackson qui n'a rien cassé non plus en pré-saison. Euh, euh, il est allé faire quelques jeux euh, par-ci, par-là depuis le début de la saison, soit en wide ou running back ou même comme QB. Mais je pense que dans les deux cas, ça va être difficile. Et même si la défense de Baltimore fait peur, on a vu dans le passé, exemple, contre, euh, contre Caroline, qu'elle peut le faire manger tout rond aussi. Puis je pense qu'Annie Dalton, avec les weapons qu'il a aussi, malgré certaines blessures, je pense qu'il va avoir un
1: bon match aussi. Euh, je suis d'accord avec le côté de Marcus Mariola. Euh, du côté d'Andy Dalton, je n'appuie pas vraiment ton point. Le over-under de cette partie-là est de 43 points, tandis que celui là de Tennessee et Indianapolis, c'est de 51 donc, je pense que du côté de Tennessee et Indianapolis, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des points dans cette partie-là. Euh, du côté en santé de Cincinnati et de Baltimore, et du côté de Cincinnati, AJ Green est blessé. Donc, je pense qu'ils vont y aller beaucoup vers Joe Mixon. Du côté de Baltimore, je pense qu'ils vont quand même dépendre de l'avant tôt. Donc, ça va être bien de la course et de l'écoulage de temps avec Alex Collins. Euh, donc, je m'intéresse pas beaucoup à part Joe Mixon et Alex Collins à les joueurs dans ce match-up-là. Il y a Tyler Bud qui peut être bon aussi. Euh, mais de mon côté dans les euh, start QB le dernier je voudrais dire c'est Eli Manning Eli Manning quelqu'un qu'on n'aime pas faire starter depuis le début de la saison mais mélangeant contre Bay c'est un très bon match-up et on peut voir Eli Manning dans les dernières années il est quand même été capable de faire des grosses performances donc euh, on se rappelle tous du match contre Drew Brees où chacun avait eu euh, pratiquement 4 ou 5 touchés chaque euh, l'over-under dans cette partie-là est de 52.5 points qui est le troisième plus gros de la semaine donc il risque d'avoir beaucoup de points dans cette partie-là puis il y en a beaucoup qui devraient passer par Eli Manning, que ce soit des passes à Saquon ou à Odell Beckham, je pense que ça va tout passer par lui. Donc, ça sera un bon start cette semaine.
0: Tu vois, moi, je suis d'accord avec toi aussi sur Eli. Je pense que c'est évident. Puis à chaque semaine, on parle tout le temps de, du starting quarterback qui va affronter Tampa Bay ou Atlanta. Par contre, j'ai de la difficulté à, à miser pour Eli, juste parce que je pense qu'il n'y a plus, il y a plus, aucun, plus rien dans, dans la réservoir. Je pense que... Euh, je pense que Odell Beckham, qui va quand même, je, je pense qu'il va quand même une grosse semaine euh, euh, fait, fantasy la semaine 11, mais il y aurait tellement avantage, euh, il ferait tellement le, beaucoup plus de points s'il y avait un autre QB euh, qui pouvait y lancer, que ce soit par exemple Philip Rivers, ça serait incroyable. Je pense qu'il a diminué définitivement la, 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 la production fantasy de Odell, mais je start Odell euh, définitivement cette semaine. J'en parle parce que cette semaine, on, on se demandait justement est-ce que Odell c'est euh, encore un, un top 5 wide receiver dans la NFL
1: moi, moi, je pense que c'est certain. En, en termes NFL, oui. En termes fantasy, c'est peut-être plus difficile. Mais en termes NFL, je suis certainement au, aucun doute sur le fait qu'Odell est d'un top 5 wide receiver dans NFL. Euh, puis, si vraiment euh, tu es hot sur euh, Andy Dalton, moi, je suis prêt à faire le pari de la semaine. Eli Manning contre Andy Dalton. Je suis pas hot sur Andy Dalton. Non, tu viens de dire que c'était ton star de la semaine. <rire> c'est pas
0: mon star de la semaine, c'est vraiment mon plus « deep shot euh, », peut-être même mon « bold », mais je, je, je suis juste plus en faveur qu'en en défaveur, je dirais, de la star de cette semaine. Euh, juste parce que je, je trouvais ça drôle que tout le monde le, le mettait sur le banc Alors que je pense qu'il y a quand même un potentiel euh, certain cette semaine Sinon moi au niveau des Wider Series On peut continuer dans ce sens là euh, J'avais Galladay du côté de Détroit Qui joue contre Caroline 22e défensif contre La passe Je pense que ça va être un bon match Je te parlais aussi de la blessure euh, euh, du côté des receveurs de Détroit Donc euh, je pense qu'il va pouvoir montrer le, son talent Puis pas, pas, il n'a pas vraiment eu la chance là, de le faire Depuis le départ de Golden Tate mais euh, je pense que ça va avoir lieu cette semaine. Puis euh, on va avoir un bon match. Caroline-Détroit, c'est aussi de, de, de deux équipes que je, que je veux voir. Puis euh, Caroline qui bataille aussi chaudement pour une place en série. Fait que ça va être de plus en plus des matchs euh, euh, qui ont de l'importance pour certaines équipes.
1: Moi, un, un gars que j'ai nommé tout à l'heure, mais qui reste dans mes stars de la semaine du côté running back, c'est Alex Collins. Alex Collins, qu'on a pu voir, qui était vraiment... Euh, fort dans la deuxième partie de la saison l'an passé je pense que c'est un peu ça qui l'attend cette année aussi surtout avec la blessure comme on a dit tout à l'heure à Joe Flacco je pense qu'ils vont y aller beaucoup par la course euh, les autres running backs sont là ceux qui ont d'autres running backs mais c'est pas des three down backs des gars que tu vas vouloir euh, ground and pound puis avancer ta partie avec tandis que Alex Conan, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir essouffler la défense des Bengals en ayant des courses vraiment difficiles à arrêter et physiques pour la, la grande partie de la, la, du match donc, je pense qu'Alex Collins, ça peut être un, un bon choix. Puis, dans la semaine, ils l'ont de plus en plus impliqué dans le red zone. Donc, il, il y a des bonnes chances d'avoir des touchés aussi. Donc, Alex Collins dans le Mister de la semaine du côté home. Oh, on, on faisait des C'est correct.
0: C'est correct. Alex Collins, euh, je, je, savais je pas que c'était un white, mais…
1: Non, je pensais qu'on faisait des running back. Mais bon, <rire> j'ai fait un running back. Euh, on, va wide, on va retourner au wide. On va retourner au wide. Moi, je n'avais pas d'autre wide à
0: starter. J'avais Odell, Galladay. Est-ce que tu en avais d'autres?
1: Odell, Galladay? C'est deux. Odell ouais, et ça. Galladay. Oui, j'en ai euh, trois autres, en fait. Okay. Euh, du côté de... Étant donné que tu as parlé d'Odell, je voudrais parler d'une autre personne dans la même équipe. C'est Sterling Shepard. Donc, euh, du côté de New York, je pense qu'ils vont faire beaucoup de points contre Tampa Bay. Je je pense pas que c'est seulement euh, du côté d'Odell que les passes vont aller. Donc je pense que dans une Deep League, il faudrait lancer un coup d'œil à Sterling Shepard. Sinon, mon start de la semaine, comme vous avez peut-être pu voir sur Instagram, c'est Amari Cooper. Amari Cooper qui est, on, on l'a vraiment vu depuis qu'il est arrivé au, à Dallas. On, on dirait que Jerry Jones, il a été dit à Dak Prescott, est hey, jeune de te donner un first round pick pour Amari Cooper. Je veux que tu l'intègres dans, dans tes passes. C'est vraiment le first read qu'il a tout le temps. Il l'envoie la passe tout le temps à, à Mary Cooper. Puis, depuis qu'il est là, pour vrai, il m'impressionne plus que les deux dernières saisons aux Raiders. Euh, il avait été beaucoup critiqué du côté des Raiders par rapport aux euh, passes échappées. Puis, dans les matchs que j'ai regardés de Dallas à date, les mains ont de l'air plus solides. Il fait des beaux routes. Il a toujours été connu pour ses routes. Et euh, je pense qu'il va être capable de vraiment se démarquer dans ce match-là contre Atlanta. Euh, J'avais un dernier euh, du côté des wide receivers, si tu as pas un autre. Euh, le deuxième match que, euh, qui est prévu de faire le plus de points, c'est du, euh, du côté des Eagles et les Saints. Donc, du côté des Eagles et les Saints, je pense que y, ça va être un festival offensif. Donc, si on y va du côté des wide receivers, des Eagles, parce que pas mal tout le monde, star déjà euh, du côté des Saints, euh, Michael Thomas. On peut parler de Tricon Smith aussi qui serait intéressant. Mais du côté des Eagles, je pense que c'est Alshon Jeffrey qui va le plus profiter de ce match-up-là. C'est sûr que Hurts est une excellente option à chaque semaine. Puis on n'est même pas obligé d'en parler parce que vous le sortez automatiquement. Mais du côté des deep balls, puis ici Wentz, qui a déjà un bon bras et a besoin de la lancer plus loin pour aller faire des gros jeux... Je pense que son joueur qui va avoir à faire ça, c'est son receveur extérieur, donc Alshon Jeffrey, et non du côté de Aguilar et Jordan Matthews, qui font plus des petits cross-routes et des slants.
0: Effectivement. Allons maintenant du côté des running backs à venir pour la semaine. Moi, j'avais mon premier, celui qui m'intéresse le plus et qui joue comme une beast depuis quelques semaines, c'est Christian McCaffrey du côté de Caroline, qui Drive cette offensive au complet à lui seul avec Cam Newton. C'est sûr que Greg Olson, il y a de plus en plus d'implications, S'il y a des touches à avoir dans la red zone, ça va être à lui mais de plus en plus McCaffrey euh, s'implique, que ce soit par la passe, par la course, euh, sur les verges, on sait qu'il euh, est très impliqué là-dessus, puis il a eu des très bonnes semaines dernièrement, avec 31.8 points contre Pittsburgh, 27, 17, donc je ne serais pas surpris qu'il nous fasse une autre performance en haut de 15 points, puis évidemment contre Détroit qui est la 28e défensive pour la course, je le start, puis je le vois comme un, un des top, euh, top 5 faciles running back cette semaine.
1: De mon côté, je veux parler de quelqu'un qu'on a eu des petits doutes au début de la saison et que ça va de mieux en mieux, mais je pense que là, ça va être vraiment sa partie où il va exploser. C'est sûr que c'est quelqu'un que vous faisiez déjà starter, mais je veux l'acknowledge parce qu'il y a eu un début de saison difficile puis les personnes qui l'ont drafté, l'ont drafté minimum top 5, mais sûrement top 3. Je veux parler de David Johnson avec les Cardinals qui va jouer contre Oakland. Oakland qui sont vraiment en mode « abandon ». Euh, depuis quelques semaines avec John Gruden. Donc je pense que David Johnson, que ça soit par la passe, euh, par la course, va avoir son match de l'année. Donc son meilleur match-up, il, il, il devient de plus en plus euh, confortable du côté de la, la nouvelle offensive, euh, la nouvelle offensive avec son nouveau coordinateur offensif. Donc euh, je pense que David Johnson vous faisait déjà starter. Mais si vous hésitez entre deux gros gars que vous avez, euh, David Johnson, c'est certain que c'est un excellent start cette semaine.
0: Effectivement, moi, un autre truc que j'avais euh, sur le aussi, qu'on a quand même beaucoup parlé depuis le début de la saison, euh, c'est Philippe Lindsay, en fait. Puis je vais en parler aussi parce que c'est le retour de Rose Freeman, et j'ai très hâte de voir l'impact que ça va avoir sur le match au niveau Fantasy. On sait que Worth, Rose Freeman n'était pas celui qui allait chercher le plus de carries euh, par, par, euh, ben, au niveau des matchs, c'est surtout pas lui qui allait, allait chercher le plus de, euh, de, de chances, en fait. Il allait plus allait voler les touchers à Lindsay, et euh, c'est pour ça que très souvent, en début de saison, il y avait plus de points Fantasy que Lindsay, je pense que, du moins, euh, pour ce match-up-là, du moins, j'ose croire que Lindsay va faire mieux encore une fois. Mais j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir euh, comme impact. On sait que euh, les Chargers ont quand même une bonne défensive. Euh, mais, mais je garde quand même Lindsay dans mes stars de la semaine. Parce qu'à chaque semaine, il ne nous déçoit pas. C'est vraiment un signe de constance de sa part. Il ne va pas aller faire des 20 points par, dans les semaines. Je ne pense pas que c'est son rôle non plus. Mais il va toujours faire un bon 10-12 points facile. Puis qui euh, qu fait quand même du bien à une,
1: une, une offensive quand le style de notre fantasy. Je pense que du côté des Broncos, qu'est-ce qu'on a pu voir depuis le début c'est qu'ils veulent vraiment y aller avec un comité. Donc, euh, même quand Royce Freeman s'est blessé, on a pu voir d'excellentes performances de Devante Booker qui a été en remplacement à Royce Freeman. Je pense que la personne qui va le plus s'écoper du retour de Royce Freeman, c'est Devante Booker, c'est pas nécessairement Philip Lindsay. Je pense qu'il va toujours y aller à deux running backs. Donc, Philip Lindsay, c'est pas mal les, les mêmes performances qu'on peut s'attendre de son côté. C'est seulement que ça va être Roy Schumann au lieu de Devante Booker qui va y voler des reps, mais ça va vraiment rester les deux seuls. Et du côté de Devante Booker, tant que Roy Schumann est là, vous faites le dropper, il va avoir pratiquement aucun carries pour le restant de la saison.
0: Effectivement, est-ce que tu avais d'autres winning backs à parler
1: non, euh, on pourrait y aller avec les tight ends. Oui, à
0: la les tight Je vais commencer avec mon tight end, euh, celui que je veux parler. C'est un tight que l'année passée, en fin de saison surtout, avait fait vraiment des, des grosses performances. On a, beaucoup avaient été le chercher. Puis, euh, il, il représentait quand même un, un bon espoir pour cette saison. Je sais qu'il a été fort probablement drafté dans vos ligues. Et je parle de Evan Ingram qui, euh, si vous l'avez, vous a probablement fait euh, pleurer un petit peu parce qu'il n'a vraiment pas été fort cette saison. Euh, il, a, il, bon, il, a, il a fait très souvent en dessous de 3 points, très rarement en fait en haut de, de 3 points dans ses matchs. Euh, dernière semaine, il a fait 4.6, c'était sa troisième meilleure semaine depuis le début de la saison. Je pense que s'il y a une semaine où est-ce qu'il va sortir du lot et puis aller chercher un moins plus que 60 verges, je dirais 75 verges par exemple, ben, ce serait cette semaine contre Tampa Bay. Un toucher, serait, ça l'aiderait aussi. Je pense que le ballon va aller de partout. Puis, comme euh, Farrell a dit, Eli Manning va s'en sortir euh, comme un roi de ce match-up-là. Donc, je pense qu'Engram va en profiter aussi. Ce ne sera pas juste pour les Wides euh, à New York. Euh,
1: de mon côté Nintendo, j'ai deux personnes que vraiment je veux parler. Euh, Puis, c'est vrai parce qu'ils sont dans le même match-up. Donc, je parle du match-up Oakland contre Arizona. Du côté d'Oakland, la, il y a eu Jordi Nelson qui est blessé, donc qui est out pour cette semaine. La seule personne qui leur reste euh, pour recevoir des passes qui vaut vraiment la peine d'être regardée, c'est Cook. Donc du côté de Cook, ça serait un bon start de la semaine parce qu'on l'a vu dans les matchs au début de la saison qu'il n'y avait personne d'autre à lancer et qui avait besoin de s'échapper. Ça l'allait à Cook, donc je pense que Cook va avoir un bon match. Et de l'autre côté, c'est pas du manque de... De weapon du côté de Josh Rosen, mais ça serait Ricky Sills Jones. C'est seulement parce que Oakland est tellement mauvais que ouais. euh, je... n'importe qui qui joue contre Oakland ça va toujours être un star de la semaine, même si c'est pas un, un vraiment excellent joueur. Donc Ricky Sills Jones euh, peut être même, il y a des bonnes chances sur votre waivers. Donc ça peut être quelqu'un que vous pouvez aller chercher euh, direct là. Si jamais, en ce moment il y a quand même 6 équipes en bail. On n'a pas parlé au début, mais ça peut faire mal dans plusieurs cas, c'est certain qu'il y a quatre équipes du NFC East, euh, du AFC East, à part les Pats euh, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des Jets des Bills ou des Dolphins c'est sûr qu'il y a, ben, y a t'sais, McCoy, qui... du côté des Bills, du côté des Jets Elijah McGuire Robbie Anderson, c'est vraiment mince euh, ou que ça fait plus mal, c'est peut-être Kittle du côté des Nineers. Gunkowski, je pense pas que ça fait tant mal parce que la plupart du monde qui l'ont sont pris un autre tight étant donné qu'ils joue pas souvent.
0: Moi j'ai tendance sur Njoku, l'impact que ça a sur une semaine.
1: Ça me fait mal en ce moment-là, Njoku ne joue pas, c'est mon joueur préféré. <rire> <rire> non, mais euh, ouais c'est ça, donc du côté des, des tight ends, j'irais avec ces deux-là.
0: Parfait. parlant des Njoku, on va aller avec les sites de la semaine. Donc moi, au niveau des sites... Site Njoku? C'est ça. <rire> je, je le récite bien avant le, son bye week, moi je dirais. <rire> au niveau des sites, euh, certains, euh, bon, certaines équipes euh, qui s'affrontent, euh, qui ont des, des match-ups un peu plus difficiles au niveau des défensives. Donc je exemple Jacksonville qui euh, a vraiment sur le niveau de sa fiche avec 3 et 6 depuis la saison. Mais reste quand même la meilleure défensive contre la passe avec... Euh, 200 verges je l'ai par match. Je pense que si ça fait mal à un des receveurs à Pittsburgh, ça va être surtout au niveau de Juju, Schmidt, Schuster. Si elle est touché à voir, on sait que la, 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 à quel point c'est facile pour AB d'aller retrouver la end zone. Donc je pense qu'AB est une valeur sûre. Je pense que si on avait un à Style, ce serait Juju. Puis même, je reviens jusqu'à uh, Site. Uh, J'ai dit Style, mais je veux dire Site. Et je reviens jusqu'à Site uh, Big Ben. Mais là encore, là c'est peut-être uh, un peu plus difficile parce que Big Ben peut toujours nous sortir des bons matchs n'importe quand.
1: Ouais, le problème, c'est que je pense qu'avec 6 équipes en bail, les, les personnes qui ont Juju vont pas avoir de choix de le jouer. Puis je pense que comparativement à un gars que vous pouvez prendre sur le waiver en ce moment, Juju va quand même être un meilleur euh, play à, à jouer.
0: Ouais, mais ça dépend. Certaines ligues pourraient avoir Juju comme exemple, un flex. Puis euh, si on a Juju comme flex, puis on a un gars comme, euh, euh, je sais pas moi, Alex Collins du même euh, Shepard, ben, peut-être que j'irais avec ces deux gars-là avant Juju.
1: Moi, j'irais. À... Ouais. Alex Collins, je le prendrais sûrement avant Juju en flex, mais Shepard, euh, je prendrais Juju avant. Euh, ben ça c'est moi là on peut pas s'entendre sur tout euh, du côté de mes sites euh, je voudrais y aller avec un gars que je cite absolument cette semaine Andy Dalton <rire> donc euh, ouais euh, la défensive de Baltimore a, a, a été euh, moins bonne du côté des points fantasy dans les dernières semaines mais ça reste une excellente défensive et avec AJ Green qui n'est pas là cette semaine, je pense qu'Andy Dalton va avoir de la difficulté à envoyer le ballon. C'est pas euh, Boyd comme numéro un ou euh, Zama qui me fait peur. <rire> Zuma. <rire> Zuma, je sais pas vraiment comment dire son nom. Je pense mais que lui, euh, pas. mon deuxième site ça va être Latavius Murray, Latavius Murray qui revient à un bail, puis que sûrement dans les dernières semaines il y a eu plusieurs personnes qui, qui ont été capables de profiter de Latavius Murray dans l'absence de Dalvin Cook, mais là Dalvin Cook est full on, ready to go, fait que je pense que en plus qu'il joue contre Chicago, donc euh, une équipe qui accorde pratiquement pas de toucher à la course. Euh, je pense pas que c'est Latavius Murray qui va avoir les verges donc la seule façon qu'il aurait pu avoir quelques points, c'est avec un touché par la course je pense que cette semaine ça n'arrivera pas donc Cook je le joue quand même cette semaine mais Latavius Murray à 100% reste sur mon banc
0: effectivement c'est vrai que c'est un match-up euh, au niveau des Bears-Vikings c'est un match très défensif à prévoir même du coup de Howard qu'on a starté dans les deux dernières semaines je pense pas que c'est un site je pense que ça reste quand même un gars qu'on veut starter chaque semaine ça mais dépend, ça peut être un, une semaine plus un c'est max
1: c'est vraiment pas Howard cette semaine c'est pas la semaine que je m'attends une grosse performance la semaine passée il a été décevant puis euh, il, il a été un bon start parce qu'il a fait beaucoup de toucher dans les euh, peut-être 3-4 dernières semaines mais ça va être difficile à être un bon start c'est un, 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 un faible flex
0: ouais exactement euh, sinon ben dans ce match là j'avais d'autres joueurs euh, à parler euh, les deux joueurs des joueurs de Minnesota euh, je pense que dix va quand même un match plus tranquille aussi même Rudolph sais, en fait j'ai hâte de voir qui va faire des points dans ces match-up là s'il y en a à part les défensives je pense que les deux défensives vont même surpasser euh, les, les QB je ne serais pas surpris ce serait mon bold prediction je le dis d'avance ce serait quand même attends, euh, beau attends, à voir <rire> Ah, oh, ça, ça vient de mes pop-ups. C'est ça, mon bold. C'est ça, mon bold. Je, je suis vraiment
1: d'accord par rapport à, à Karl Rudolph. Je pense que ça va être plus difficile. Il y a eu Adam Thielen qui est, qui est excellent depuis le début. Fait s'il si est en santé, sortez-le. Mais il, il y a eu euh, cette semaine des, des, euh, des petits setbacks côté blessure. Il va jouer cette semaine. Vous le faites sortez. Mais je pense que donné, sa blessure, peut-être que Diggs va peut-être être, être plus target, je sais pas, on va voir. Euh, je ne sais pas nécessairement que je le fais jouer, mais Karl Rudolph, je suis d'accord avec toi. Euh, une autre personne que je voudrais parler, c'est un peu vraiment dans le même euh, dans le même côté que j'ai parlé de la Tavius Murray, c'est TJ Alden. TJ Alden que ça peut être un bon. Euh, je pense que c'est un stash pour l'instant. Ne droppez pas tout de suite parce qu'on ne sait pas peut-être que Leonard Furnett va se blesser cette moi, je semaine. Il se -blesse. Donc, euh, mais je ne pas sûr qu'il se reblesse. Donc, je ne vraiment pas Yeldon cette semaine. C'est un bon site pour moi mais un bon stash également. Donc, moi, ça y va pour mes sites. Est-ce que tu es prêt à faire tes bold?
0: Ouais ben j'ai déjà mentionné mon bold euh, cette semaine. Ça m'est venu comme ça. Euh, je pense que dans les deux cas, les, côtés des, les défensives des Bears et des Vikings vont faire plus de points qu, euh, fantasy que les QB dans ce match-up-là. Je m'attends à Attends, est-ce que tu défensive. dis
1: chaque défensive?
0: Euh, non, j'irais total. Les défensives ensemble vont faire plus de points que les QB ensemble.
1: Wow. c'est rough.
0: Tu as vu beaucoup de matchs que c'est comme ça?
1: Non, jamais. Ben, c'est bold. Non, ce que je dis, c'est très bold. Ok, merci. Je ne je... <rire> pas que c'était pas bold, je disais que c'était trop bold. <rire> de mon côté, mon bold en termes de stats, je vais y aller avec Eli Manning qui finit dans le top 10 des QB cette semaine puis si je vais être plus bold je vais aller avec un top 8 Alors, <rire> qui dans l'avant ouais, je, je y... ben, <rire> certainement on peut <rire> dire que Patrick Mahomes Jared Goff vont faire plus de points donc déjà là on peut y aller avec un top 2 euh, Drew Brees puis Wen certains qui font plus de points aussi donc ça, ça serait mon top 4 après ça, c'est là qu'on on peut plus penser qu'il pourrait commencer à finir je pense que Matt Ryan, Prescott va être au-dessus je pense également que Cam Newton, avec son floor qui est bas à chaque scène, va tout dessus. Et Luck. Andrew Luck. Donc, après ça, là, on tombera au neuvième que je pense qu'Eli Manning pourrait arriver. Donc, mon côté bold, ça serait qu'il serait capable de surpasser un de ce top 8-là.
0: C'est quoi les chances que l'ordre de Fantasy Point QB cette semaine, ça soit ce que tu as nommé ben, je, sais pas, que, je sais pas si c'est ce le, le l'ordre on envoie l'extrait à Instagram pour avoir le swipe up. oui
1: attends <rire> je, je je vais, je vais dire l'ordre non c'est trop long je mets... mon premier je pense c'est Mahomes
0: Mahomes est Goff, ça... non, en parle. On, a même... on en a pas encore parlé, non, non, assez parlé premier... dans cette émission. Ouais, ça, va ça va être incroyable. Puis tout, tout le monde va mettre, euh, va mettre sa part. Je pense qu'on précédente, on a facilement là, 120 points de la part des gros weapons euh, mis ensemble du côté des Rams et des Chiefs. Avec, euh, bon, si on compare exemple Hunt, Gurley, Mahomes, Goff, même Kelsey. Euh, je, pense, je pense pas. Que... En fait, est-ce que les Rams ont un tight end qui fait au moins 2-3 attrapés par match
1: oui mais là étant donné que Cup est pour la saison il ouais. euh, y en a beaucoup qui parlent d'Everett qui pourrait prendre euh, du côté Tyden le plus de, de reps que Cooper Cup avait en termes de moi
0: tu, moi tu vois ce que je verrais ce serait Malcolm Brown le deuxième running back je le verrais de faire de plus en plus des, 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 des jeux avec deux running backs puis euh, passer euh, à Brown ça pourrait peut-être se, se voir on sait aussi que Sean McVay a aussi avoué prendre certains jeux des Chiefs cette semaine s'en inspirer parce qu'on regarde la machine offensive que les Chiefs sont, on, on peut ne rien faire d'autre Ils ont juste que pas les de les
1: le des Chiefs. Du côté des, des, de Malcolm Brown, je, je veux le souligner, étant donné qu'on on va faire la capsule playoff la semaine prochaine. Mais du côté de Malcolm Brown, on arrive vraiment dans le côté que les personnes qui ont des running backs élites doivent commencer à aller chercher leur handcuff. Cette semaine, j'ai Joe Mixon. J'ai me chercher Giovanni Bernard. Surtout que Joe Mixon, il était questionable pendant toute la semaine. Mais finalement, il est correct. Il a été retiré du rapport euh, de blessure. Mais je pense que tout le monde qui a des running backs élites, genre pas eux qui ont Mecca et Lindsay, mais toutes les autres. Admettons, si vous avez Todd Gurley, allez chercher Malcolm Brown. Si vous avez Joe Mixon, allez chercher Giovanni Bernard, Ezekiel Elliott, Rod Smith. C'est vraiment le temps d'aller chercher les handcuffs il euh, y en a certains peut-être que vous connaissez pas. Du côté de Pittsburgh, Sam Wells J'ai sûrement mal dit Samuel, Samuel. Mais bien
0: sûr, il faut aussi faire ça quand on est en poste de faire les séries. C'est un peu ambitieux de le faire quand on est 6 sur 6 et... au niveau des positions pleines. C'est certain que je
1: fais les séries, c'est toute une stratégie. inquiète pas.
0: <rire> Mais quoi que de plus en plus je regarde ça. Puis euh, moi qui ai été euh, au top en une bonne partie de la saison je regarde ça. Puis les positions 2 et 3 et 4. Ils ont beaucoup de joueurs qui ont été des, des waiver ads en début de saison parce que c'est payant à être pas bon. Au début, on voit les surprises qui sortent, puis... C'est bon d'aller les chercher parce que bon, nous, on joue dans une ligue où est-ce il n'y euh, a pas de bid euh, sur les joueurs. C'est exactement pour ça que je veux... Ça rentrer serait vraiment le un fab. ajout à faire euh, dans une prochaine saison parce que définitivement, sinon, c'est juste le plus poche qui ramasse tout. C'est équitable. Mais...
1: Mais je suis vraiment pour le système de fab. Ouais. Pour euh, ceux-là qui connaissent pas, c'est quoi Sûrement qu'avant la saison prochaine, on va peut-être euh, en parler dans une capsule. Ouais. Mais euh, le système de fab, c'est incroyable. C'est la meilleure manière de faire les waivers. Donc si on y va avec nos bold parties de la semaine, est-ce que tu en avais une?
0: Mon bold party, euh, ça, on
1: va avoir un très
0: bon match. Euh, cheese rams, très bon bon match, bold. pas un bold? C'est mon bold, ça va être malade.
1: À quel point il n'y a aucune chance que ça soit pas bon. <rire> euh, mais est-ce est qu'on avait... Donc de mon côté, si on y va en, en bold de la semaine, c'est sûr qu'il y a beaucoup de parité, je trouve, dans, dans les matchs ou des matchs que c'est complètement certain qu'il y en a un qui va perdre sur l'autre. Mais si je peux y aller avec un Bold, je vais y aller avec Philadelphie qui gagne au-dessus de Nouvelle-Orléans. Parce que la, la seule chose qui me fait pencher du côté de Philadelphie, puis en aucun cas je pense que ceux qui vont vraiment gagner parce que ça reste un Bold, mais Philadelphie s'ils perdent cette partie-là, je pense qu'ils n'ont plus de chance vraiment de faire les séries. Parce ah, que du côté, du côté des wildcards, il y a d'autres équipes qui sont trop fortes. Leur seule chance, c'est dans leur propre division. Puis avec euh, les Redskins qui commencent à prendre de l'avance, euh, ça, ça va être vraiment difficile de faire les séries si Philadelphia perd cette partie-là. Puis en étant un ex-champion du Super Bowl l'année passée, et je pense qu'il y a un petit peu euh, de, je sais pas, quelque chose à l'intérieur d'eux qui vont vraiment voir ça comme il faut qu'on gagne cette partie-là. C'est un must win. Donc je vais aller avec Philadelphie pour mon bold. Est-ce que tu as un bet que tu serais prêt à faire cette semaine
0: J'y pense, puis euh, je sais pas en fait. Euh, Est-ce que tu serais peut-être sur le fait que Kansas City Ram, ça va être un match incroyable?
1: <rire> <rire> je pense pas qu'on peut bêter là-dessus. Mais je pense que si on peut, j'aimerais faire à place d'un bête un, un genre de, de petit jeu avec toi. Okay. Euh, que je trouve <rire> vraiment intéressant. C'est du côté des, des quarterbacks. On, on va chacun notre tour. Ouais. Drafter un quarterback. OK. On va y aller cinq quarterbacks chaque puis la semaine prochaine, on va regarder dans nos cinq quarterbacks la personne qui a eu le plus de points. OK. Donc, on... pour, qu il commence que soit... avec ben, pour que ce soit équitable, on va y aller avec un petit euh, pile ou face. Donc, euh, moi, j'ai blanc. C'est <rire> toi qui commence. <rire> je commence, je prends mon Donc, je vais boy. écrire tes, euh, tes choix. Je
0: prends Patrick Mahomes qui est mon, mon choix numéro un quarterback every week mais surtout cette semaine contre les Rams ça va être malade donc
1: mon premier choix je vais avec Drew Brees je l'ai dit c'est le deuxième match que je crois qu'il va avoir le plus de points puis Drew Brees il a été excellent dernièrement plus les débits des de Eagles qui sont vraiment pas bons euh, ben ils sont pas pas bons ils sont juste tous blessés donc, euh, je vais avec Drew Brees. C'est quoi ton deuxième? Tu vois, tu, tu me rends la, la tâche trop facile. À quel point je vais adorer mon lundi soir. Tu as choisi Jared Goff. C'est sûr Jared que je choisis Goff. lui. C'est Goff.
0: C'est sûr que ça, ça va être fou. Ben, je
1: vais encore dans mes match-ups, moi aussi. Alors, avec <rire> Carson Wentz. On
0: prend, un, on se prendre juste un match chacun. Non,
1: non, non? c'est trop plat. Attends, il va avec les, les cinq. Vas-y, c'est qui okay. ton troisième? Mon troisième,
0: carré, ça serait... Euh, je pense que ça serait Cam Newton contre ah, D3.
1: c'est lui que je voulais. Euh, de mon côté, je vais y aller avec, hmm. je pense que je vais y aller avec ah, Matt Ryan.
0: Matt Ryan. OK, moi, j'y vais de mon côté avec Andrew Luck contre ah. Titans. Tu me
1: devances tout le temps de 1. <rire> C'est tout ce que je veux. OK. Et ça, là, ça s'en vient plus difficile hein? au quatrième. Ça hmm. Je vais y aller avec Eli. Eli, à fond. Oh, Eli oh, Manning, je l'ai dit. C'est ton dernier maintenant. C'est mon dernier? Oui. Euh, euh... OK, on, on glisse dans la foule.
0: <rire> non, il est en bail. <rire> la personne dans la foule ne connaît pas le football. Euh, moi, je vais y aller comme dernier choix. Euh, pas le choix, Philip Rivers. C'est pas à Denver. Puis, euh, il est en feu depuis la saison. Est-ce que vous savez qu'ils étaient 7-2? Wow.
1: Excellent choix. Puis, je pense que étant donné que tu m'as devancé de 1 sur chacune de mes pics que je voulais... Puis je pense que ça va me faire mal, donc faut que je vise haut. Je peux pas seulement y aller avec euh, quelqu'un de safe. Andy Dalton. Un... <rire> non, Non, je vais y aller avec quelqu'un qui a une chance de faire beaucoup de points, même si y a un mauvais match-up. Je vais y aller avec Mitch Chubinski. Oh oh, bon choix. J'y vais vraiment shoot for the sky. Donc, c'est tout pour euh, le podcast de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé euh, le petit jeu de la fin avec les c'est <rire> peut-être quelque chose qu'on pourrait faire les prochaines semaines. Donc, merci de nous avoir écoutés. On se revoit à la semaine prochaine pour parler des match-up des playoffs. Merci. Ciao.